0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Bueno, ¿cómo me decís que está la centralidad? Bueno, abarrotada, abarrotada, como si estuviéramos en plena procesión de... De Semana Santa, ¿verdad? Bueno, enseguida vamos con Paco de Salamanca, que ya está preparado el teléfono, a Barcelona, Barcelona. Bueno, madre mía, ¿cómo estamos? Pero antes, Antonio, Phil Capital, 1.600 millones de euros bajo asesoramiento, porque vosotros asesoráis, pero no gestionáis.
2: Eso es, nosotros somos como si fuésemos el médico de las finanzas, ¿no? O sea, lo que hacemos es cogerte, tú nos das tus características, nos dices cuánto dinero tienes para invertir, y nosotros te damos una receta, que tú vas y ejecutas en tu banco, porque exclusivamente asesoramos, no tocamos el dinero del cliente, solamente respondemos a lo que él nos dice. O sea, él nos va, a través de diez preguntas, nos va a decir cuál es su tolerancia al riesgo y nosotros para esa tolerancia al riesgo le vamos a decir cuál es la rentabilidad esperada que puede tener en su cartera, el horizonte temporal de inversión y le damos una cartera de fondos que responde a su situación personalizada. O sea, nosotros lo que tenemos ahora mismo es que tenemos 12.000 eh, registros, cl clientes registrados...
1: Y tenéis 12.000 carteras. Eso no es. tenéis tres carteras repartidas para los 12.000.
2: Nada. Tenemos cada uno de ellas, que nuestros clientes, los 12.000, tiene una cartera distinta.
1: Qué diferentes somos todos, ¿no?
2: Hombre, eso ca está cada <risa> vez más claro. Y lo que está sobre todo eh, marcando el futuro de la inversión es que los inversores no quieren no quieren modelizaciones, ¿no? lo que quieren es que cada uno seamos distinto y eso te lo puede dar un robot, o sea, si nosotros tuviésemos que tener asesores personales para esas 12.000 personas, pues imagínate el número de asesores que tendríamos que tener, como te lo hace un robot, al final te está calificando, nosotros creamos una, un, una esfera de información para cada uno de nuestros clientes donde se, se acumula la evolución de su cartera las recomendaciones que le hemos estado dando y si hay un, algún cambio, no solo del mercado, sino también del propio cliente, ¿no? si, inc si incrementa su posición, si la reduce, si su perfil de riesgo eh, cambia, ¿no? porque al final no todos tenemos el mismo perfil de riesgo durante toda nuestra vida.
1: Uh -huh. eh, Decís vosotros que sois como Spotify, tenéis una tarifa plana. Para eh, todos vuestros clientes, da igual que el cliente tenga 30.000 euros ahorrados, que tenga 300.000 o 3 millones? Nosotros
2: ahora mismo, entre el, el, el rango de nuestros clientes, va entre 4.000 euros y 15 millones. A los dos clientes le cobramos lo mismo, 150 euros al año.
1: Y he visto que vuestras carteras, bueno, la de mayor riesgo, ¿cuánto ha ganado en marzo?
2: En la, el, ha hecho el, el primer trimestre del año con un 10,78%.
1: Un 10,78%. Pero bueno,
2: ten en cuenta... Es capital 100. Que 100. Sí, Fil capital 100, que es la que está invertida con más riesgo, eh, pero la renta variable española en el trimestre ha hecho un 11%. Nosotros, al final, nuestras carteras de más riesgo está suele tener una combinación de dos, tres activos, ¿no? En este caso, la cartera de más riesgo ahora mismo está invertida en España y en países emergentes, ¿no? Entonces, esa combinación ha dado una rentabilidad del 10,78%.
1: ¿Cuál es vuestro objetivo para final de año en cuanto a Patrimonio asesorado.
2: Bueno, nosotros calculamos, porque estamos pendientes de lanzar los fondos de pensiones, pues si sí, se ponen en marcha los fondos de pensiones, que yo espero que sea el próximo mes o el siguiente, pues duplicar estos 1.600 millones.
1: Bueno, o triplicar,
2: ¿no? Bueno, duplicar me no parece bastante. Triplicar tampoco me extrañaría porque ten en cuenta claro. que en diciembre entra MIFID II y el último trimestre del año va a ser muy activo por todas, o sea, por todos los intermediarios del mercado. Porque en enero jugamos otras reglas, ¿no? Entonces todo el mundo va a tener que cambiarlas.
1: Estupendo. Antonio Bandafil Capital, la semana que viene yo no te veo, pero sé que pasas por aquí el miércoles. Así el miércoles aquí estoy. Te vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. 915331851 era desde Barcelona. Paco, ¿qué tal? Buenos días, Paco.
2: Hola, buenos días.
1: Susana. Dígame usted. Saludo a, a usted. Roberto. Gracias. Hola. Pues nada,
2: a ver, parece que esto no, no tiene fin, porque ahí empezó también el IBER bajando y acabó subiendo, a ver si ve a la
1: vista, don Roberto, algún ajuste Alguna corrección Y si me puede aconsejar, por favor, tres valores Para entrar Gracias, muy amable eh, bon día, Hasta otra ¿Qué dice Roberto?
0: Eh, a ver eh, Si veo algún ajuste Ahora mismo en el, en el gráfico eh, Casi no hay nada que lo justifique En, en los gráficos ¿no? Simplemente La proximidad a las resistencias Tan importantes en las que están eso de por sí solo no justifica una corrección, ni mucho menos, ¿no? Pero cuando se da la circunstancia de que ya son bastantes días de los índices norteamericanos eh, tocando máximo sin poderlos sobrepasar, eh, en un lateral que me recuerda épocas eh, pasadas, o sobre todo el DAX, la contundencia con que nada más tocar los 12.400 ha cedido, eh, a mí me da por pensar que vamos a asistir a una corrección, creo que solo de corto plazo, porque aún así me parece que, que le queda otro impulsito al, al conjunto de los, de los índices antes de caer mucho más fuertemente. Y ese es mi escenario. Eh, en consonancia con eso, pues yo en el momento actual, a fecha 7 de abril, pues la verdad es que me gustaría que me pillara todo esto con posición escasa y si es abundante, eh, protegida, e incluso quitarme a estos niveles la mitad de la posición. No pasa nada si después vuelve a romper al alza, pues no pasa nada. Volvemos a incorporarnos y nos, si nos lo creemos, y volvemos a comprar. Pero yo a estos niveles empiezo ya, eh, lo que decía al, al principio, ¿no? a plegármelas en cuanto a tres títulos. A ver, a mí dentro del mercado español me sigue gustando mucho, eh, porque va piano, piano, pero haciéndolo y haciéndolo, es Repsol. Eh, porque además eh, el contexto actual del petróleo eh, me parece camino de los sesenta dólares, con lo cual Repsol puede perfectamente continuar hacia esos dieciséis, 17 euros, que me parece su objetivo natural. Eh, si nos creemos el, el sector bancario en el español, procuraría estar en Bankia, pero con un stop loss no superior al 4%. Eh, y evidentemente con bastante riesgo, porque tampoco el índice sectorial bancario apunta clarísimamente al alza. Lo único que está haciendo es aguantar el soporte importante que tiene en 123. Y por último, dos títulos que sí son muy de mi agrado: ASML Holding uh -huh. e Infineon.
1: Nos vamos con María Oviedo. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Pues precisamente le voy a preguntar al señor Moro. Por ASM Holding, que la compré a 123.90 y ayer se desplomó, perdió el soporte. ¿Qué me aconseja?
2: Yo no tengo prisa, o sea, no, no quiero perder si es una buena acción.
0: Y, y, que, y que si él cree que, que es el momento de que el IBEX baje un poco para poder entrar en
1: esos que recomienda. Le escucho por la radio, gracias. Gracias, muy amable. A ver, Roberto. Sí,
0: a la segunda parte de la pregunta, sí. Eh, así de escueta la respuesta, ¿no? Es porque es lo que he argumentado anteriormente. En cuanto a SML Holding, bueno, desplomarse. Eh, veníamos de un cierre el día anterior en la zona de 123.30. Lo tenemos en 122.95, es decir, desplome eh, para nada. Mm, la secuencia que sigue manteniendo es perfecta de máximos y mínimos relativos crecientes. Así no se cae. Eh, así que yo esa... Esa posición que tiene tomada ahora mismo, a 122,90, si no recuerdo mal, o 123,90, perdón. Yo la vincularía que en todo momento esté por encima de 120, ¿no?, para limitar y mucho las pérdidas. Pero mientras esté por encima de 120, sí, creo que perfectamente se puede mantener esa posición.
1: Muy bien. Xavi, Gerona, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Cuénteme usted. Mira, quería preguntarle por dos valores, Natra y Farmamar, que estoy dentro.
1: Muy bien, gracias. Dale, gracias.
2: Hasta
0: Vamos a ver, Natra que hoy está cayendo un uno sesenta y ocho ahora mismo. Eh, bueno, está justo en un en un soportazo eh, o tratando incluso de aguantarlo todo lo, todo lo que es la franja cero cincuenta y ocho cero cincuenta y tres es un soportazo de de medio plazo, ¿no? Luego parece parece que quiere ir a buscar ese, esos niveles cero cincuenta y tres cinco concretamente. Eh, y es algo que no dejará de ser así en la medida en que el hueco que nos dejó a comienzos de esta semana, en 0.61, siga vigente. Luego, eh, primer nivel que empezaría a proporcionarle algo de neutralidad, esos 0.61.5. Ahora, la posición o, o la estrategia de seguir varía mucho en función de que se tengan ya tomadas o no posiciones. ¿no? Hoy por hoy, desde luego, no se puede decir que sea un título alcista. Y en cuanto a Farmamar... Vamos ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Eh, la, la están peinando. Sí, ahí estamos.
1: <risa> ¿Le están peinando? Eh,
0: eh, también eh, es un título recurrente, recurrente porque cada vez que se topa con la resistencia que tiene entre 3.10 y 3.20, eh, cede. Desde abril del año pasado ha sido una, dos, tres, cuatro, recientemente una quinta vez que ha vuelto a suceder lo mismo. Y ojo, cada vez. Eh, que ha hecho este movimiento, como mínimo, se ha ido a 2,63. Pues bueno, el gráfico dice que la historia tiende a, tiende a repetirse, ¿no? Y eh, sobre todo cuando es algo tan, eh, tan repetitivo y valga la redundancia, ¿no? Yo, según también cuál sea la posición de, de cada cual, si es para tomar posiciones en absoluto, eh, y si ya las tiene tomadas, yo lo protegería ahí mucho, ...a los mínimos de ayer, en 2,81... ...en precios de cierre, para mí es el último nivel... ...que permite mantenerlas.
1: Muy bien, nos vamos ahora con Eva, ¿no? Eva, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted. Mm, pues quería saber cómo ve a Ebrofood y Mediaset. Mm, muy bien, gracias. Uh, gracias. A ver, Roberto.
0: Ebrofood, eh, vamos a ver... Bueno, lo, lo, lo malo, a ver, si cogemos medio y largo plazo... ...pues es un título sin duda... Eh, alcista solo que, eh, eh, bueno, pues eh, haciendo una consolidación bastante, bastante curiosa y, so <coughs> Perdón, y sobre todo con algo relativamente feo y es que desde los máximos históricos en 21 está construyendo una secuencia de máximos eh, decrecientes y así no se sube. Eh, así que hasta que no lo veamos por encima de 1970-1975 no cabe pensar en un rebote relativamente importante. Mientras tanto lo normal es que vaya a buscar apoyo nuevamente en la franja 1840-18.
1: Muy bien. Eh, Lourdes de Madrid, buenos días. Hola, buenos días. A, a ver. ver... Yo le quería preguntar qué le parece a don Roberto la OPA esta que hay de Ternocon con Indra. A ver si acudo o no acudo. ¿Qué? ¿Qué dices? Gracias, muy amable. A, a gracias, usted.
0: Desconozco cómo son los términos de la, de la OPA, entonces...
1: Prefiero no decir de, nada. Sí,
0: de poco le voy a poder ayudar. Es mejor que lo consulte a, a un fundamental o, o a uno muy más espabilo.
1: WhatsApp.
2: Pues muy rápidamente, es correo electrónico en este caso. Susana. Ah, vale, eh, muy bien. Eh, eh, José Manuel
0: dice que gracias por la ayuda a los principiantes de larga duración. Dice que después de dos años, cada día <risa> esto es más difícil. Me encanta. Eh, está dentro de esos cuatro valores y pregunta por posible stop y objetivos. Colonial, Merlin, Inditex, gas natural.
1: A ver, ¿qué dices? A ver,
0: eh, Colonial, Merlin, Inditex y gas natural. Stop y objetivos, ¿no? Eso es, está dentro de los cuatro. Bien, eh, stop, eh, el problema es que el que nos pide el gráfico está relativamente alejado, es 6,70, eh, y resistencia clarísima en 7,20, ante la que ha sucumbido pues, desde abril del año pasado en tres ocasiones. ¿no? Eh, parece que su objetivo sea ese, precisamente, es decir, si tuviera que... que, que pues, aunque está en un, eh, justo en el término medio de ambos niveles, ¿no? y eso dificulta más la adopción de estrategias, pero parece más... Eh, en, eh, en posición de ir a buscar resistencias eh, que no soportes. Eh, ¿Gas Natural era otro? Sí. colonial bueno, Merlin, Index y Gas Natural. Gas Natural, vamos a ver. Bueno, el gran, uno de los grandes objetivos de Gas Natural está a punto de conquistarlo, ¿no? <ríe> Tan grande como que, eh, si no estoy viendo mal... Eh, bueno, no iba a decir que son sus máximos históricos. No, los máximos históricos los tiene en 23... Mm -hmm pero los máximos desde el año eh, 2015, comienzo, no miento, desde 2014, lo son en 21.60, estamos en 20.40. También otra resistencia brutal que data de abril de 2015, cuando comenzó, recordemos, eh, una de las grandes caídas del mercado, es en 20.60, estamos eh, ya ahí. Título en el que yo, como decía al principio, empezaría a plegar velas. Eh, ¿Qué memoria? Mediaset era otro hemos, hemos, Ha dicho gas Natural, Inditex también lo habías analizado ¿no? Ah, Inditex, ¿no? Inditex Pues no. Inditex, Merlin, Colonial A ver, Inditex, todo lo que sea permanecer Por encima de 33 eh, Nos lleva a pensar <coughs> Perdón, que podría ir a buscar de nuevo Sus máximos históricos Pero es que sus máximos históricos en precios de cierre Los tienen treinta. Realmente para un 3% de posible recorrido ¿Nos merece la pena tomar posiciones? A mi entenderlo no. Luego es un título del que yo estaría. Es decir, si se tienen posiciones, bueno, sí, se pueden claro. mantener con stop ahí en 33. Stop, espero que de beneficio, por supuesto, pero tomar posiciones, pues no. Por cierto, que dicho José Manuel, no es Miguel Ángel Álvarez, que me he inventado el nombre completamente.
1: Ah, sí. <risa> Hoy estaba por ahí? <risa> sí, directamente.
0: Da, José, Vamos con. Eh, José Miguel también ah, vale. Vale, vale, vale.
1: Alberto, Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Eh?
2: Yo quería un análisis unos niveles. El muy análisis bien. es. Eh, está tocando máximos el IBEX, pero sin, bueno, sin embargo, eh, Santander, BBV, eh, Telefónica, no han llegado esta, estos días a máximos de la semana pasada. Quiere decir que ya no les queda recorrido a los valores fuertes mm. y después eh,
1: niveles de soporte y resistencia de Bankia. Gracias. Estupendo, gracias. A ver, ¿qué dices?
0: A ver, lleva razón en parte, eh, porque tanto BBVA como Telefónica, que recordemos son los catalizadores del último tirón, del IBEX 35, es decir, habían sido dos títulos remis, remisos a sumarse a la fiesta alcista, una vez que lo hicieron, son los que más han contribuido precisamente a que eso sea así, pero ojo, donde se han detenido exactamente Telefónica y BBVA es al igual que el propio IBEX en las inmediaciones del 0,618% de Fibonacci a toda la caída desde abril de 2015, o sea que eh, las cosas no suceden por por aleatoriedad, no, no, es que se están deteniendo en niveles muy importantes, al igual que el, que el propio IBEX. Y la segunda parte de la pregunta ya no puede más. Yo, yo, yo tampoco, Bankia, porque Bankia, estoy aquí Bankia. escuchando la eh, música Bankia. de fondo.
1: Súbelo un poquito, Dani, a ver. No puedo más. Ya no puedo más. Eso quiere decir que me calle, ¿no? Que, que ya no puedo más. No, vamos, vamos, termínalo con Bankia. nos
0: preguntaba por soportes y resistencias. Soporte en uno. Resistencia 120, que me parece mm. su objetivo natural.
1: Mm. Bueno, qué bonito, qué bonito, ¿eh? Esto lo, esto, es que esto nos anima a todos.
0: Esto es todo. lo, lo más meo Pero no canta. ¿Te animas? Vamos. No, 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 me animo eh. casi, no me animo, casi nunca me voy a animar con, con Camilo ah. en una canción tan alta como esta. Ah. No, no, ah, no, 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 esto es imposible. No, no, bueno, yo, a ver, a ver. Me ensuciaría. Vivir así es morir. Bueno, la ensuciaría y me ensucio yo solo de pensando.
1: <risa> Oye, ¿te vas estos días en Semana Santa o no te vas? No,
0: no, no yo soy el analista ex-sin. Eh, ah, vale. El analista sin fin.
1: Vale, estás sí. aquí. Bueno, aún así alguna torrejilla te, te caerá, ¿no?
0: Tengo aspecto de que no sea así.
1: Ah, no, no sé. Yo me... <risa> A lo mejor es más descarado y te gustan más las de leche o las de vino.
0: No, no, siempre de leche. Ah, sí, sí, a mí
1: también. Ay, qué ricas están, ¿eh? Uy, además hay juegositas.
0: Y, y eso que de pequeñito comía más de vino que de, que de ah, leche. Ah, pero sí. ¿te has
1: tomado ya alguna o todavía no has empezado? No, no, alguna no ah, he empezó. No, no, yo tampoco, yo tampoco. Sí. Bueno, Roberto, www.robertomoro.com. Has visto que forma les pedí el programa, ¿eh?
0: De, la, de lo mejorcito.
1: Muchísimas gracias. A adiós, ustedes,
0: adiós. Siempre se repite la misma historia ya no puedo más.
2: Escucha Capital Intereconomía.